1: días queridos amigos de radio maría Dies domini el día del señor el día de la alegría el día de la resurrección la pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo el domingo es el día que hoy celebramos hoy día 15 de mayo de 2022 celebramos el quinto domingo del tiempo de pascua continuamos en la celebración de la cincuentena pascual donde la alegría exulta en cada domingo e incluso en cada día de esta cincuentena. En el domingo celebramos el día en el que nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Escuchamos de fondo la música del Regina Cheli, esta antífona mariana, que rezamos continuamente durante el tiempo de Pascua y que sustituye al rezo del ángelus. Es la oración por excelencia a la Virgen María, es el anuncio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a la Virgen María. De igual manera que un día recibió el anuncio de la concepción en su vientre del Hijo de Dios hecho carne, así le anunciamos la Iglesia que Cristo, su Hijo, ha resucitado. En este domingo 15 de mayo de 2022, este mes por eh, excelencia dedicado también a la veneración de la Santísima Virgen María, hace unos días celebramos el 13 de mayo, que en Radio María han sido retransmitidas varias celebraciones desde el Santuario de Fátima en Portugal. es el mes en el que dedicamos el ejercicio de la oración de las flores a María, en el que también celebramos en muchas parroquias y en muchos colegios las primeras comuniones de muchos de los niños de nuestras familias. En este quinto domingo del tiempo de Pascua, Vamos a empezar a escuchar a San Juan en el Evangelio que nos narra el discurso en el que Jesús nos habla de quién es Él y de cómo nos ha amado. Así lo haremos hasta el día de la Ascensión. En nuestro programa de hoy tenemos varios temas que trataremos. Por una parte trataremos de, en las noticias hoy con Belén Argüello de hoy el Santo Padre, el Papa Francisco, reanudará y volverá a celebrar y a presidir las canonizaciones de diez nuevos santos, de diez beatos, que hoy proclamará el Santo Padre como santos. Entre ellos, uno muy destacado, San Charles de Foucault. Este santo que tantísimo bien ha hecho a la Iglesia en la pequeñez, descubriendo en la sencillez de la Sagrada Familia de Nazaret, en el silencio y en la comunión con tantos hombres eh, pobres y perdidos que encontró con los Tuareg. También hablaremos de la celebración que mañana lleva a cabo, se lleva a cabo en Madrid, que se traslada a la fiesta de San Isidro, tan popular para todos los madrileños y que con especial interés celebraremos, ya que comienza hoy ya el Año Santo de San Isidro, que se nos ha concedido desde el Vaticano donde podremos ganar todos indulgencia plenaria y a la que os animo a todos los que nos escucháis desde cualquier rincón de España que os acerquéis a la capital para ganar las indulgencias plenarias que nos concede este año santo. En la sección Vivir el Domingo María Barbero nos contará sobre este tema. Bien, pues para comenzar quiero saludar a Gonzalo Grandal, que como siempre nos informa de qué manera podéis escuchar el programa y cómo podéis comunicaros con todos nosotros. Muy buenos días, Gonzalo.
2: Buenos días, Juan Ignacio, y un saludo para todos nuestros oyentes. Como cada domingo pueden escuchar el programa en directo en el dial de Radio María España a través de la web radiomaria.es o una vez emitido pueden hacerlo a través del podcast de 10 Domini, que lo pueden encontrar también en la web de Radio María, radiomaria.es. Para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico 10domini.es 10
1: radiomaría.es Pues muchas gracias Gonzalo Grandal. Dentro de un ratito nos traes también una canción para ambientarnos y para introducirnos en la celebración y en la alegría de este domingo. Hasta dentro de un rato.
2: Así es, Juan Ignacio. Dentro de un rato nos volveremos a ver.
1: Y comenzamos nuestro programa con el sumario de Diez Domini. El
3: sumario de Diez Domini.
1: El padre Julio Rodrigo nos trae, como cada semana, una anécdota edificante desde su parroquia de Boadilla del Monte. Justamente nos va a hablar de la devoción a la Virgen María allí, en Boadilla. Nuestro experto en liturgia de cabecera, el Padre Leocadio Viezma, nos ambienta y nos introduce en este quinto domingo del tiempo de Pascua. María Barbero, en la sección Vivir el Domingo, nos va a hablar del Año Santo de San Isidro, que hoy comienza Belén Argüello nos trae alguna noticia de actualidad en la iglesia y Gonzalo Grandal nos traerá una canción para ayudarnos a introducirnos en este quinto domingo del tiempo de Pascua y también habrá momento para meditar la palabra de Dios y para profundizar más aún en la la liturgia de este domingo. Y para concluir nuestro programa, el Padre Miguel Benito nos narrará los santos que celebraremos en esta próxima semana. Después de escuchar lo que tenemos preparado para el programa de hoy en Díez Domini, el Día del Señor, el Magazín de las Mañanas del Domingo, de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde la península y una hora menos, si lo hacéis desde las Islas Canarias, durante todos estos minutos nos introducimos en la celebración del Domingo. Y lo hacemos siempre con la reflexión que nos trae el Padre Julio Rodrigo, desde su parroquia de Boadilla del Monte. Hoy nos va a hablar... ...de la devoción a la Virgen María allí, en Boadilla del Monte.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María. Buen domingo a todos los que están escuchando este programa del Día del Señor. Miren, el pasado jueves, en la víspera de la celebración de la Virgen de Fátima, que como saben fue este pasado viernes, el 13 de mayo, tuvimos un acto muy bonito en el monte de Boadilla, que fue la bendición de un crucero que hemos instalado junto a una ermita que tenemos en ese monte. La ermita está dedicada a la Virgen Milagrosa. La población en la que yo vivo, como bien saben, se llama Boadilla del Monte porque tiene un precioso monte de encinas. Un tercio del término municipal es este monte y ese carácter verde del municipio. La cercanía también a Madrid hacen que esta población resulte muy atractiva y que no pare de crecer. En ese monte, como les digo, hay una pequeña ermita de la Virgen Milagrosa. Hay una hermandad, además, que la custodia, venera la imagen de la Virgen y realiza muchísimos actos. A mí me encanta ver cómo acude mucha gente a esa ermita, situada en un sitio espectacular. Acuden a pasear, pero muchos acuden a rezar, a implorar a la Virgen y a rezar el rosario. De hecho, dos veces en semana la hermandad, ...organiza el rezo del rosario en grupo. Desde hace tiempo, además, la hermandad está empeñada en embellecer el lugar. De por sí es bonito, pero nos hemos empeñado en ordenar bien el espacio... ...en mejorar los elementos que allí se han ido instalando... ...y en reformar la ermita que merece un repaso. No es que esté mal, se construyó así un poco espontáneamente pero necesita un buen repaso. Por eso se ha ido ordenando todo el espacio, el ayuntamiento nos ha ayudado muchísimo y por esa razón hemos sustituido también una cruz que había allí junto a la ermita muy modesta en madera, ya estaba muy deteriorada, y la hemos sustituido por este cruceiro al estilo gallego, hecho en lugo. Luis se llama el escultor y lo ha realizado de forma maravillosa. Y también tenemos en marcha el proyecto para reformar y embellecer nuestra ermita. El acto de bendición y la celebración de la Eucaristía allí en el monte con el fondo de la ermita y del crucero, resultó precioso. Yo mismo me sorprendí que acudiesen unas cien personas. ...y que acudiese el alcalde y ocho concejales del municipio... ...que ellos están apoyando mucho todo este proyecto. En la humilía yo les hablaba utilizando esa canción... ...que alguno la habrá oído... ...Miles de ermitas pequeñitas cobijan tu imagen María... ...y es verdad, cuántas ermitas a lo largo y ancho... ...no solo de nuestra nación, sino de todo el mundo... ...cobijan la imagen de la Virgen María... ...unas son ermitas... Otras son grandes santuarios de peregrinación, pero iglesias dedicadas a la Virgen hay por todas partes. Pero la canción dice, «Pero sé que prefieres y añoras la ermita de mi corazón». Y sin duda alguna, que es bueno, como estamos haciendo nosotros, mejorar, embellecer ese espacio dedicado a la Virgen María en el monte de Boadilla. Pero lo más importante, y de esto les hablaba en la humilía, es colocar a la Virgen en nuestra vida, en lo más íntimo de nosotros, en nuestro corazón, para vivir a su estilo, para vivir como ella, con sencillez, con humildad, viviendo de la voluntad de Dios, como ella dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra, lo que él quiera. Aunque algunas cosas no las comprendamos, seguro que la Virgen María también alguna cosa no la entendió, pero fiel al Señor en todo momento y viviendo serviciales, generosos, como ella vivió desde el primer instante, puesta al servicio de su prima Isabel, puesta al servicio de aquellos novios en Cana de Galilea. Pienso yo que esto es lo más importante: vivir al estilo de María, colocar a María en el centro de nuestra vida, en el centro de corazón y viviendo así, como ella vivió, con humildad, con servicialidad viviendo siempre de la voluntad de Dios. Nada más, que les deseo un feliz domingo de nuevo y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
3: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Queridos amigos de Radio María, en nuestro magazín de las mañanas del domingo, en la radio de la Virgen, celebramos hoy el quinto domingo del tiempo de Pascua. Nos adelantamos ya sobrepasando el ecuador del tiempo pascual y nos aproximamos ya a los últimos domingos del tiempo de Pascua donde escucharemos las palabras de nuestro Señor Jesús preparándonos como a sus discípulos para vivir nuestra vida crucificada pero también resucitada y llena del Espíritu Santo para concluir el tiempo de Pascua con la fiesta de Pentecostés, el envío del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia Universal. Queridos amigos, en este 15 de mayo de 2022, todas las fiestas que se celebran en este día 15 de mayo son trasladadas al día 16. Por eso, Santa Gema, eh, que normalmente se celebra el día 14 no ha sido celebrada por San Matías y tampoco en Madrid, por ejemplo, no se celebrará Santa Gema, sino que el día 16, al ser trasladada, se celebrará San Isidro. Bueno, este lío de fechas y de celebración de los santos es por el siguiente motivo, porque es primordial la celebración de los domingos de Pascua. Es una solemnidad grandísima en este tiempo de Pascua celebrar el domingo, que es la Pascua semanal. Por eso... Vamos a escuchar ahora también al padre Leocadio Viedma que nos introduce en la liturgia y en la palabra de este quinto domingo del tiempo de Pascua, hoy 15 de mayo de 2022.
3: La liturgia del domingo, una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos, Queridos oyentes de Radio María, del programa Día del Señor, Díaz Domine, feliz quinto domingo de Pascua. Estamos en este tiempo meditando y asimilando todo lo que vivimos intensamente en el trido pascual. Los gestos, las palabras, la presencia de Jesús, su destino y su misterio, su muerte y su resurrección, el acontecimiento de nuestra salvación que se han realizado en Cristo y que vivimos en esos días como de una manera concentrada, intensa, con signos litúrgicos y celebraciones muy fuertes, con momentos muy intensos y con la meditación prolongada de la palabra de Dios, todo eso lo estamos como reposando, meditando en este tiempo. Y llegados a este domingo de la Pascua nos encontramos con el Evangelio en el que Jesús nos da como su testamento, como su mandato último, como el legado definitivo para la comunidad, para la iglesia que va a nacer de su Pascua. El mandamiento del amor amaos la Pascua, queridos hermanos la Pascua anual y la Pascua semanal la celebración litúrgica y todas las reflexiones que venimos haciendo a colación de lo que significa para la vida cristiana tiene que pasar a la vida la fe es para la vida la liturgia es para la vida la Pascua es para la vida el cristianismo, la fe es para la vida y por eso Jesús nos da este mandamiento, vamos a decir, práctico. Vivid en el amor, amaos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Verdaderamente nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, dice el apóstol San Juan, si amamos a los hermanos. Es decir, ¿Cómo saber nosotros que la resurrección no se ha quedado en un rito, sino que ha pasado a nuestra vida? ¿Cómo saber que en el seno de nuestras familias, de nuestras comunidades parroquiales, nuestras comunidades cristianas, comunidades religiosas, muchos religiosos y religiosas que escuchan Radio María, que la escucháis, ¿cómo saber que la Pascua ha pasado a nuestra vida? ¿Cómo podemos saberlo? Por el amor. Alegría, hermanos, dice un conocido canto. Alegría, que si hoy nos queremos es porque Él resucitó. La resurrección es la puerta que hace posible que podamos pasar al amor de los hermanos. Por eso, queridos hermanos, que este domingo y este evangelio que vamos a escuchar sean como un acicate para que podamos vivir más y mejor la Pascua en nuestras vidas, que no es otra cosa sino vivir en el amor. ¡Feliz domingo!
3: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el Padre Leocadio Viedma.
1: Y después de escuchar al Padre Leocadio Viedma que nos introduce, como siempre, en la liturgia de este domingo, quiero que ahora, en, en este momento, hagamos un, una invocación a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, en este mes de mayo dedicado a ella, en medio de la Pascua, en la que recordamos que nuestra Madre ha estado al pie de la cruz, que ha visto a su Hijo resucitado y que ha consolado a sus discípulos hasta hoy. Hoy, 15 de mayo de 2022, en el programa Diez Domini, queremos que sigáis participando, colaborando con vuestra ayuda económica y con vuestra oración. En este mes en el que celebramos en Radio María la maratón en la que ya ha habido muchos frutos y muchas colaboraciones, pero que os pedimos también que lo sigáis haciendo y que lo hagáis en este mes para que las ondas de la Radio de la Virgen lleguen a todos los puntos del planeta y pueda reforzarse toda nuestra programación y también de otros lugares del mundo y también en nuestra querida España. Por eso vamos a escuchar ahora al padre Luis Fernando de Prada, nuestro queridísimo director, que nos anima a colaborar.
0: y esperanza nuestra.
1: Queridos amigos de Radio María, continuamos en nuestro programa 10 Domini, el Día del Señor. Acabamos de escuchar al padre Luis Fernando de Prada, nuestro querido director, animándonos a colaborar en este mes de la Virgen para difundir Radio María por todo el mundo. Ahora vamos a orar con la oración colecta que nos regala la Iglesia para este quinto domingo del tiempo de Pascua y así adentrarnos en este gran misterio que celebramos que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho capaces de vivir en la eternidad. Dice así la oración. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Esta es la oración que en la Eucaristía de este domingo pronunciará el presidente. Y le pedimos a Dios que lleve a cumplimiento en nosotros el misterio pascual. Y dice, para que quienes han renovado, han sido renovados por el, en el santo bautismo, es decir, todos los que han sido bautizados este tiempo pascual, que es un tiempo bautismal, pero también todos nosotros, todos los cristianos, todos los bautizados, en este tiempo vivimos de una manera muy fuerte nuestra consagración en el bautismo. Por eso revivimos en nosotros la acción del misterio pascual de Cristo en nuestra vida. Dice que este vivir esta renovación del bautismo dé de fruto abundante con la ayuda y protección de Dios y que nos, llegue, nos lleven ¿no? a los gozos de la vida eterna resume perfectamente lo que este domingo nos enseña en el evangelio como ya nos adelantaba el padre leocadio Viezma, vamos a escuchar el capítulo 13 de juan donde jesús les da a sus discípulos antes de padecer les habla del mandamiento nuevo acaba de lavarles los pies y les anuncia este mandamiento nuevo que os améis como yo os he amado les dice hijitos «Me queda poco de estar con vosotros. ¿Me buscaréis? Pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy no podéis venir vosotros». Es decir, a donde iba, a la cruz. «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos si os amáis unos a otros». Esta es la voz, este es el grito que los primeros eh, cristianos escucharán de los paganos mirad cómo se aman los signos del amor y la unidad de la comunidad cristiana son los que llaman a la luz a los que están fuera de dios a los que están fuera de la iglesia es el amor entre nosotros y este amor cómo se puede dar en nosotros pues a través del espíritu santo como nos narra en los Hechos de los Apóstoles hoy, que continuamos en el capítulo 14, donde los apóstoles cuentan eh, unos a otros, se cuentan las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en cada uno de ellos. Y así nosotros también podemos contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Cantaremos en el Salmo, «Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey». Y en la segunda lectura, Continuamos escuchando el libro del Apocalipsis. En este caso, leemos, se proclamará, los primeros versículos del penúltimo eh, capítulo de este libro de la revelación del Apocalipsis, en el que Juan sigue escuchando esta voz que sale del trono y en la que nos habla del amor inmenso que Dios nos ha tenido y cómo Dios Padre ha entregado a su Hijo Jesucristo. Juan nos habla de la revelación de la iglesia. Dice que oyó esta voz y que decía también, He aquí la morada de Dios entre los hombres y morará entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios con ellos, será su Dios y enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerto ni, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. He aquí la morada de Dios entre los hombres, la iglesia, María, es la morada de Dios entre los hombres, es la que nos ha dado acceso al Hijo y el Hijo, a través de Jesucristo, hemos alcanzado al Padre por el Espíritu Santo. He aquí la morada de Dios entre los hombres, donde se da la comunión perfecta con Dios y con los hermanos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Este es el resumen del mandamiento nuevo que trae Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. Y Juan oyó esta voz que decía, mira, hago nuevas todas las cosas. El Señor quiere restaurarnos, renovarnos. Por eso el Apocalipsis hoy, esta revelación del futuro, es actual para nosotros. Se cumplirá un día plenamente, pero se cumple ya en el cielo. El Señor nos dice de nosotros, quiero hacer algo nuevo en cada uno de vosotros. Quiero que mi amor viva en vosotros. Quiero que este amor viva. Entre vosotros se dé como el Padre me ama a mí y yo amo al Padre. Como este amor que es el Espíritu Santo se entrelaza entre el Padre y el Hijo. La comunión perfecta, esta es la que quiero yo entre vosotros. Y entonces así el mundo se salvará, viéndonos a nosotros como nos amamos. Y este amor es un amor que alcanza toda plenitud. Es un amor que ama, valga la redundancia, hasta la muerte. Es un amor de entrega, es un amor crucificado, es un amor hasta la dimensión de la cruz. El amor imposible para el hombre, Dios lo ha hecho posible haciéndose Dios hombre. Y ya ha pasado el ecuador de nuestro programa eh, de Díez Domini, el Día del Señor, que podéis volver a escuchar en, a través del podcast una vez emitido en radiomaria.es. Bien, pues ahora vamos a comunicarnos con Gonzalo Grandal, que nos trae una canción para este domingo. Gonzalo, cuéntanos qué canción nos traes y explícanos cómo nos va a ayudar esta canción.
2: Para hoy he escogido una canción del Instituto Religioso Femenino Jesucomunio, titulada Ser la Esposa de Cristo. En ella explican las hermanas cómo ser esposa de Cristo, con el que se han desposado en su consagración. En la segunda lectura de hoy, del libro del Apocalipsis, San Juan habla de que ve cómo desciende del cielo la Jerusalén celeste, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Nosotros, la Iglesia somos la esposa de Cristo que esperamos a que nuestro esposo vuelva glorioso pidámosle hoy al Señor de esposarnos con él escuchando la canción Ser esposa de Cristo del Instituto Religioso Jesucomune Ser esposa de
7: Cristo ¿Cuánto puedes sentir de amor? Dado y recibido Confidencia en ti de abnegación absoluta, esté en el pleno sobre su corazón, ser esposa de Cristo, un cruce. I'm so es esposa de Cristo es entrar en su alegría y compartir sus tristezas, no saber ya más que amar y permitir que repose su cabeza sobre nosotros.
1: Y después de este momento musical, vamos con Belén Argüello con las noticias que nos trae de esta semana de la actualidad de la Iglesia. Muy buenos días, Belén Argüello.
8: Buenos días, Juan Ignacio.
1: Nos hablas primero de la celebración que va a tener lugar hoy en el Vaticano, eh, presidida por el Santo Padre, si Dios quiere, si se lo permite la salud sobre todo de su rodilla, va a canonizar a 10 nuevos santos.
8: Hoy, domingo 15 de mayo, la plaza de San Pedro se ha vestido de gala para acoger una de las ceremonias de fiesta más ansiadas, las canonizaciones. La última vez que se celebró una fue en 2019, cuando el Papa declaró santos al cardenal John Henry Newman o a la hermana Dulce, de Brasil. En esta ocasión, el Papa canonizará a 10 personas, entre ellos destaca Charles de Foucault, el sacerdote francés que fue misionero en el desierto de Argelia, quien invita a todos los cristianos a volver al Evangelio, a fijar los ojos en Jesús y a dejarse arrastrar por la pasión de su corazón. Entre los otros beatos que canonizará Francisco, destacan el laico Lázaro que fue martirizado en India y Tito Bratzma, sacerdote carmelita asesinado en un campo de concentración nazi.
1: Y también nos vas a hablar hoy de la campaña que está realizando la Conferencia Episcopal, además de marcar la X de la Declaración de la Renta, eh, ha presentado el, la memoria del año 2020 de la Iglesia Católica en España.
8: Cada año, la Iglesia recibe de los contribuyentes, a través de la X de la Declaración de la Renta, una cantidad de dinero para realizar su misión. Al mismo tiempo, la Iglesia se compromete a dar cuenta de las actividades realizadas. Fruto de este trabajo es la memoria de actividades de la Iglesia. además Agradece a todas aquellas personas que han colaborado de alguna forma en la realización de su labor y anima a seguir colaborando por tantos que necesitan tanto. Marcar la X a favor de la Iglesia Católica no cuesta nada y además es compatible con marcar la casilla de otros fines sociales.
1: Belén, pues muchísimas gracias por las noticias de hoy y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Gracias Belén Argüello.
8: Muchas gracias, Juan Ignacio, y nos vemos el próximo domingo.
1: Y hoy, día 15 de mayo, tradicionalmente en Madrid y en otros lugares, pero sobre todo en Madrid, se celebra San Isidro Labrador, el patrón de Madrid, este gran santo. Hoy, al ser domingo, esta fiesta se traslada, esta solemnidad que se celebra en Madrid por ser su patrón, se traslada a mañana. Y aquí en Madrid, donde realizamos el programa, no será día de precepto mañana, sino que celebraremos esta gran solemnidad... Quien quiera, yendo a misa y participando de las grandes fiestas que tenemos en, aquí, en la capital de España. Y más, sobre todo, eh, en este año en el que la Santa Sede ha concedido a Madrid el Año Santo de San Isidro por celebrarse el aniversario de su canonización hace 400 años. María Barbero, en la sección Vivir el Domingo, nos va a hablar de todo ello. La escuchamos.
3: Vivir el Domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
6: Buenísimos días, queridos oyentes, y bienvenidos un día más a Vivir el Domingo. Hoy Sara no nos podrá acompañar, así que llevaré la sección yo sola, a ver si me apaño. Este año, Madrid se prepara para el Año Santo de San Isidro, concedido por el Papa Francisco con motivo del 400 aniversario de su canonización. La apertura oficial del jubileo será en la fiesta del Patrón de Madrid, el 15 de mayo, con la solemne Misa de Apertura del Año Santo, presidida por el Cardenal Carlos Osoro. Por la tarde, las imágenes del Patrón de Madrid y su mujer, Santa María de la Cabeza, saldrán en procesión desde la Real Colegiata de San Isidro. Además, se expondrá del 22 al 29 de mayo el cuerpo incorrupto del santo para la veneración de los fieles en la colegiata, situada en la calle Toledo 37. Según informan desde la Archidiócesis de Madrid, la última vez que se expuso el cuerpo incorrupto de San Isidro fue en el año 1985, por el centenario de la diócesis. El pasado 12 de enero se produjo la primera apertura del arca que contienen los restos de San Isidro. Este acto estuvo presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, así como los obispos auxiliares de la archidiócesis, el vicario general y el tribunal delegado por el purpurado para las operaciones. Además del párroco de la colegiata, el padre Ángel Luis Miralles y algunos miembros de la congregación de San Isidro en Naturales de Madrid. Asimismo, con el permiso de la Congregación para las Causas de los Santos, próximamente se va a realizar un estudio forense completo que permitirá conocer mejor esta reliquia, considerada la de mayor importancia de cuantas se conservan en Madrid. Además, dentro de este año santo de San Isidro también se desarrollarán encuentros para matrimonios con adoración al Santísimo y meditación con modelos de santos casados como lo fueron San Isidro y Santa María de la Cabeza. Conforme al decreto de la penitenciaria apostólica, todos aquellos que se acerquen al sepulcro del santo y cumplan las condiciones acostumbradas, confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice, podrán conseguir la indulgencia plenaria. Tras enterarse de esta concesión por parte del Papa, el Cardenal Osoro manifestó su deseo de que este año santo sea para nuestra ciudad un momento singular para descubrir y visitar todos los lugares en los que existen huellas de la presencia de este amigo de Dios. Cuando Madrid era un pueblecito, dejó muestras de cómo vivir la comunión con Dios y con los hermanos. San Isidro es un santo de la puerta de al lado, como nos dice el Papa Francisco. Vivió como discípulo de Cristo y anunció el Evangelio como esposo, padre, vecino y trabajador en el Madrid del siglo XII. Además, explicó que para San Isidro la palabra de Dios se tradujo en un modo de estar en medio del mundo para nuestro patrón. Vivió con coherencia lo que tan bellamente describe el apóstol San Pablo en el himno del amor. Como vecino estaba atento a las necesidades de todos los que vivían a su lado. Como trabajador del campo, a sueldo de un dueño, buscó siempre la justicia y la verdad para que todos pudiesen vivir con el sudor de su frente. Y así, en medio de las gentes con las que vivió, expresaba de diversas formas que su vida lo era para construir la fraternidad entre todos, con todos y para todos. Y también recordó que estamos llamados a ser santos viviendo en caridad y ayuda fraterna, comunicando el amor y la alegría. Así que nada, queridos oyentes, os invito a que aprovechéis este tiempo que se nos ha regalado y que os acerquéis al Patrón de Madrid para recibir estas gracias. Con esto me despido, muy feliz domingo a todos y que Dios os bendiga.
3: Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
1: Pues felicidades a todos los madrileños, a todos los isidros, a todos los campesinos, agricultores, a todos los que han dedican su vida al campo en este gran día en el que incluso podemos pasearnos por la ciudad de Madrid a todos los que vivís por las calles del centro de Madrid y honrando a nuestro santo patrón y recordando que podremos visitar durante esta próxima, esta próxima semana eh, el cuerpo incorrupto del santo y ganar indulgencia plenaria durante todo este año santo. Y ya para concluir nuestro programa, el padre Miguel Benito nos cuenta los grandes santos que celebramos en esta semana.
3: Los Santos de la Semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
9: Buenos días, un saludo cordial a todos los oyentes del programa Dies Domini. Vamos a recordar brevemente los santos que celebraremos la próxima semana. Nos vamos a referir en primer lugar al santo que se celebra hoy, San Isidro Labrador, del cual ya se nos ha hablado en este programa. María nos ha contado algunas cosas propias de este santo y de cómo se celebra en la, en la diócesis de Madrid y en otros lugares. San Isidro un ejemplo de, de vida sencilla y de vida de, de oración, de confianza en Dios. La misma que tuvo también una santa que se celebra normalmente el, el 14 de mayo, en otros lugares el 11 de abril, pero que también se recuerda el 16 de mayo. Se trata de Santa Gema Galgani, una mujer que murió a una, a una edad muy joven, a los 25 años, con un profundo amor a Jesucristo crucificado y que murió también víctima de muchas incomprensiones e injusticias, pero que finalmente pudo salir a la luz... ...el gran amor que tenía a Nuestro Señor... ...y que fue finalmente canonizada... ...murió en el año 1903... ...el 17 de mayo vamos a celebrar... ...a un santo muy eucarístico... ...San Pascual Bailón... ...un hombre con una profunda... ...devoción a la Eucaristía... ...perteneciente a la orden... ...de los franciscanos... ...y tal era su amor a este sacramento... ...que incluso llegaba a bailar... ...delante de él... ...para, para alabarlo con, con todo su cuerpo y de hecho por eso recibe este apelativo de San Pascual Bailón. El Papa León XIII lo nombró patrón de las asociaciones eucarísticas y también de los congresos eucarísticos que cada cierto tiempo se celebran. El 18 de mayo vamos a recordar a un Papa del siglo VI, se trata del Papa San Juan I, el cual en un momento en el que había grandes conflictos y grandes tensiones entre la, la Iglesia de Occidente y la, y la. Iglesia de Oriente, que en aquel momento estaba también pues muy influida por el por el Emperador Justino. le tocó ser, ser papa durante estos años. el, el rey Teodorico le mandó a, a tener un encuentro con el Emperador eh, Justino. a la vuelta de, de este encuentro y, y visto que al, que al que al rey no le gustó el resultado de aquellas. de, de aquella. de aquel viaje y de, y de aquel encuentro. ...le mandó encarcelar y finalmente murió en la ciudad de Rávena... Eh, ...víctima de muchas humillaciones, por eso es considerado también mártir... ...este Papa, San Juan I. El 20 de mayo vamos a, ce a celebrar, a recordar a San Bernardino de Siena... ...monje franciscano con gran, que, que predicó con gran amor a, a Jesús... ...la devoción al Santísimo Nombre de Jesús... Y por fin, el 21 de mayo, celebraremos a un santo que ha, sido, que ha sido recientemente canonizado. Se trata de San Cristóbal Magallanes, junto con sus compañeros mártires. Es un santo que forma parte de todos los que murieron durante la persecución que tuvo lugar en México en odio al nombre cristiano. De este santo, San Cristóbal de Magallanes, leo un pequeño, un pequeño texto... ...que dijo él muy poco antes de morir. Así decía San Cristóbal... ...dijo, soy y muero inocente... ...perdono de corazón a los autores de mi muerte... ...y pido a Dios que mi sangre sirva... ...para la paz de los mexicanos desunidos. Estas fueron sus últimas palabras... ...que pronunció ante sus verdugos... ...antes de ser ejecutado. Muy bien, hermanos, pues... ...vamos a celebrar con alegría... ...este quinto domingo de Pascua... ...pidiendo a los santos que desde el cielo nos llenen de esperanza y que intercedan por nosotros para poder vivir ya aquí en esta tierra la, la, la alegría y la gloria de Jesús resucitado. Buen domingo a todos.
3: Los Santos de la Semana con la colaboración del Padre Miguel Benito.
1: Queridos amigos de Radio María, concluimos nuestro programa, llegamos a su fin. En este quinto domingo del tiempo de Pascua, hoy 15 de mayo de 2022, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, os agradece vuestra atención, sé que nos escucháis desde tantas partes de España y algunos también de otras partes de fuera de España, del mundo y que nos escucháis o bien desayunando o bien preparándoos para ir a la iglesia, o bien en el trabajo, muchos que hoy trabajáis eh, o que vais de camino o que estáis en el coche o en el autobús. Bien, pues queridos amigos o los que nos escucháis en, en el hospital o que estáis enfermos, os mandamos el ánimo, la alegría que nos trae Cristo resucitado os doy un mandamiento nuevo que os améis como yo os he amado, que sintamos el amor de Cristo dentro de cada uno de nosotros y experimentemos la alegría que nos trae la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Deseándoos un feliz domingo, solo os recuerdo que podéis comunicaros con nosotros a través del mail 10domini.radiomaria.es y que podéis volver a escuchar el programa de hoy a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es, buscando en la parrilla nuestro programa y descargándolo una vez que haya sido emitido. Bien, pues simplemente desearos un feliz domingo lleno de la alegría y de la gracia de Dios. Hasta dentro de siete días.